0: kita akan mulai uh, episode terakhir daripada kelas esensi ini dan seperti biasa sebelum kita mulai apa yang disampaikan oleh Bogun mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat malam ini buat kamu atas kami semua sehingga kami boleh melanjutkan di dalam kelas yang terakhir ini yaitu esensi penginjilan kira yang Engkau yang mengurapi setiap kami semua, terutama Abamu, gunawan Tuhan, sehingga apa yang Dia sampaikan, itu betul-betul membuat kami menerti ya, seharusnya apa pengaturan awal untuk menghidupi dia, Bapak. kami bersyukur buat malam ini, ini menyerahkan teman-teman kami yang masih berhalangan, yang akan kegap nantinya, kiranya mereka juga dalam pertemuan malam ini boleh mendapatkan hal yang berharga sehingga kami boleh dapat melakukan apa sesudah ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai berdoa kami Amin
1: Amin Oke okay, tes dulu audio saya ya Oke okay. Oke okay, saat malam teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan kita berjumpa kembali dalam kelas esensial kita pada malam hari ini adnian ini adalah kelas yang terakhir dari kelas uh, esensi ya dan malam hari ini kita akan bicara satu hal yang berkaitan dengan uh, tindakan out ya keluar jadi kalau kemarin kita sudah berbicara ada tiga pilar di dalam gereja yaitu bicara up hubungan dengan Tuhan dan kita membicarakan itu di esensi uh, ibadah dan kemudian in Kedalam, dan kita sudah berbicara itu di dalam esensi pelayanan dan Christian meeting dan kemudian malam hari ini berarti kita berbicara yang terakhir, yang out yaitu tentang bagaimana kita menjangkau dalam tanda kutip ya, keluar yaitu esensi penginggilan saya akan share screen seperti biasa supaya bisa mempermudahkan kita untuk mengikuti sebentar Ya. Kita akan berjalan esensi penginjilan. Terlihat oke okay ya di di layar Saudara? Oke. Okay. Ya, kita akan berbicara malam hari ini tentang eh, esensi penginjilan. Seperti yang saya tadi katakan, bahwa kita sudah eh, belajar tentang tiga esensi yang kemarin yaitu kita sudah berbicara tentang esensi gereja. Dan saya definisikan esensi gereja adalah komunitas, ya, murid-murid Kristus yang hidup sebagai keluarga. Kemudian esensi ibadah, sikap hati yang menghormati Tuhan dan menyerahkan diri sebagai hamba kepada-Khendanya. Kemudian yang ketiga, kita sudah berbicara tentang esensi pelayanan. Bagaimana kita memberikan sebuah tindakan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain yang bersumber dari penyembahan kita kepada Tuhan. Itu kurang lebih yang kita sudah belajar dari tiga esensi kemarin. Itu esensi gereja, esensi ibadah, dan esensi pelayanan. Jadi esensi gereja bahwa gereja bukan bicara gedung, gereja bukan berbicara program, Gereja bukan berbicara tentang uh, acara, ya, tapi gereja bicara tentang people. Gereja bicara tentang orang-orang yang memiliki relasi satu sama lain, ya, sebagai keluarga. Kita sudah bicara itu. Esensi ibadah, kita kemarin sudah berbicara tentang esensi penyembahan bahwa ibadah harus dibedakan dari pertemuan, ya, atau perhimpunan. It is two different things. Dan kita sudah berbicara bahwa ibadah penyembahan adalah bicara tentang uh, sikap hati dan penghambaan. Dan pelayanan, kita juga kemarin sudah belajar bahwa pelayanan juga bi bukan bicara perform, bukan bicara sesuatu yang hanya dilakukan pada hari Sunday, pada hari Minggu di gedung gereja, tetapi juga uh, membicarakan tentang tindakan untuk memberikan kebaikan kepada orang yang bersumber dari worship, our worship penyembahan kita kepada Tuhan uh, kita akan berbicara tentang esensi penginjilan pada pada malam hari ini tapi sebelumnya kita atau saya akan uh, membagi lebih dulu tentang apa sih konsep penginjilan di dalam di dalam paradigma modern ya hari-hari ini dan saya rasa ini sesuatu yang bukan yang luar biasa karena kita semua saya kira memahaminya seperti ini konsep penginjilan. Saya definisikan bahwa penginjilan adalah sebuah upaya untuk meyakinkan orang agar percaya kepada Kristus sebagai juru selamat sehingga orang tersebut diampuni dosanya dan mendapatkan jaminan untuk masuk ke surga setelah ia meninggal. Itu kurang lebih konsep penginjilan yang saya amati ya. Nanti kalau misalnya saudara punya understanding lain atau konsep lain silahkan nanti di waktu di, di QA bisa bisa di bisa dilontarkan tapi ini pengamatan saya tentang penginjilan kalau disebutkan kita menginjil yang menginjil itu adalah usaha untuk menjangkau bahasanya yang lain meyakinkan orang agar orang tersebut percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat tekanannya pada Savior Sehingga supaya dosanya diampuni, oleh karena itu kalau kita bicara penginjilan soal tekanannya adalah Yesus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa dan tentu saja ada jaminan untuk masuk surga setelah orang tersebut meninggal. Penginjilan di dalam dunia modern biasa dilakukan di dalam acara-acara gerejawi atau acara-acara kebaktian. atau itu disebut KKR, evangelism meeting, atau apapun. Atau bisa juga di dalam tindakan-tindakan yang sifatnya pribadi. Di dalam skala besar yang biasa disebut sebagai uh, personal evangelism. Beberapa orang menyebutnya sebagai bersaksi bagi Kristus atau membagi Injil. Dalam konsep uh, kekristenan modern, Maka seringkali penginjilan, penginjilan evangelism ini dipandang sebagai tugas tertinggi atau apa ya tujuan tertinggi dari gereja. Jadi kenapa gereja ada? Gereja ada untuk memberitakan Injil. Implikasinya adalah kalau menurut saya ketika kita berhasil dalam tanda kutip membuat orang menjadi Kristen dalam tanda kutip ya. Uh, uh, believe in Jesus, ya, yeah. uh, believe in Jesus. Maka, maka itu dipandang sebagai that's okay. Maka itu dipandang sebagai berarti tugas saya beres, tugas saya selesai, tugas saya selesai. Uh, Pak Iwan, tolong di setting audionya, kayaknya ada something yang bergerak, bergerak. Ya, kurang lebih seperti itu. <tuh> nah tapi kita akan belajar pada malam hari ini tentang eh, apa toh sebenarnya penginjilan itu sebenarnya apa ya jadi kita akan belajar tentang apa itu esensi penginjilan yang pertama esensi penginjilan saya akan menghubungkan antara penginjilan dan kerajaan ya antara evangelism atau mungkin saya menggunakan kata dari Scott McKnight lebih buat saya kalau lebih cocok ya yaitu gaspeling yaitu gaspeling memberitakan Injil tentang Injil dan penginjilan dan dan kerajaan itu sendiri yang pertama yang harus kita pahami bahwa kata Injil atau gospel di dalam budaya Yunani adalah sebuah istilah yang berhubungan dengan perihal bertahtanya seorang raja itu kata gospel jadi kata gospel atau kata Injil ini bukan apa ya bukan kata-kata gereja ya jadi ini gospel itu adalah gospeling itu adalah kata-kata kata-kata umum evangeliso itu adalah kata-kata yang dipakai umum pada waktu itu nah di dalam konteks budaya pada saat itu ketika seseorang dikatakan melakukan evangelizo atau evangelism atau gaspeling yang dimaksud adalah bahwa seseorang itu yang biasanya adalah utusan daripada kerajaan itu proklaim memberitakan tentang the new king raja yang baru yang naik ke atas tahta biasanya gaspeling ini terjadi ketika raja yang yang terdahulu sudah mangkat dan kemudian kerajaan raja yang baru itu raja yang baru ini apa itu naik gitu ya maka itu melakukan gas maaf kalau video saya hari ini tidak tahu, tahu ada trouble di zoom saya <laughs> jadi tidak apa-apa yang kedua atau misalnya di dalam zaman itu ketika seorang anak raja itu dilahirkan jadi bayi ya baik raja atau pangeran yang prince itu hmm, lahir, maka biasanya itu juga disebut sebagai gaspeling atau penginjilan. Jadi kata injil atau gaspel itu sendiri sangat berhubungan dengan bertahtanya raja itu. Oleh karena itu penginjilan atau gaspeling berarti adalah di dalam konteks uh, kekristenan atau gereja Gaspeling adalah memberitakan bahwa Yesus itu adalah Kristus Yesus itu adalah Mesias di mana pengertian Kristus atau Mesias, banyak sekali juga orang Kristen hari ini yang agak dalam tanda kutip apa ya, mungkin tidak memahami makna aslinya, jadi kalau saya tanya sama jemaat gitu, apa artinya Kristus, apa artinya Mesias biasanya jemaat akan mengatakan Kristus atau Mesias itu artinya adalah juru selamat, nah padahal arti Kristus atau Mesias atau Mesaya itu di dalam di dalam pengertian aslinya itu bukan jurus lama, tapi King, Raja. Raja yang dijanjikan. Raja Israel yang dijanjikan. Raja yang kemudian dikatakan akan memerintah seluruh dunia. Dan tentu saja di dalam berita perjanjian lama, Raja ini kalau bertahta, maka Raja itu yang akan menyelamatkan Israel dan setiap orang yang terhadap saya kepadanya. Maka tekanan saya tentang gospeling bahwa berita Injil sebenarnya tekanannya bukan menerima Yesus. Berita Injil tekanannya juga bukan menerima pengampunan dosa dalam pemahaman kekristenan modern yang seperti sekarang ini. Dan tekanan berita Injil bukan jaminan untuk masuk surga. Ya, mungkin ini sesuatu yang mengagetkan Tetapi bagi saya ketika saya sudah melakukan studi inilah Sebab kata menerima Yesus itu sendiri tidak ada di dalam Alkitab Anda tidak akan mendapatkan satu kata atau satu kalimat di dalam Alkitab Yang menyuruh orang-orang pada waktu itu untuk menerima Yesus ya, Tidak ada menerima Yesus yang ada percaya kepada Kristus Tapi bukan menerima Yesus menerima pengampunan dosa tentu saja ada tapi harus dilihat juga konteksnya seperti apa jaminan masuk sorga rasanya juga tidak ada berbicara masuk sorga ya bicara hidup kekal ya ada tapi hidup kekal tentu saja pengertiannya bukan bukan sorga ya jadi menurut saya redefinisi kita tentang penginjilan adalah ini bahwa berita Injil bukan berima Yesus, berita Injil bukan bicara tentang supaya diampuni dosanya, berita Injil bukan bicara tentang jaminan masuk surga. Berita Injil adalah ini menurut saya kalau kita belajar Alkitab. Percaya, believe bahwa Yesus adalah raja, He is king. Tekanan raja artinya adalah the sovereign one, seseorang yang berkuasa, yang berwewenang mutlak. Jadi Gaspeling di dalam PL khususnya adalah memberitakan bahwa Yesus adalah Raja yang dijanjikan Yehova, Yahweh, di dalam perjanjian lama bagi Israel. Oleh karena itu kalau kita belajar Alkitab, berita Injil itu pertama kali ditujukan kepada Israel. Baru sesudah itu kepada Gentiles, kepada bangsa-bangsa non-Yahudi atau non-Israel. Dan sebagai konsekuensinya setelah melihat, believe, bahwa Jesus is king, maka tindakan selanjutnya tidak bisa dipisahkan adalah orang itu harus submit, menundukkan diri di bawah wewenang, di bawah otoritas, di bawah pemerintahan daripada Raja Yesus atau King Jesus. Maka menarik buat saya bahwa penginjilan itu bukan usaha mempersuasi orang. Penginjilan ada sebuah deklarasi dari sorga bahwa Yesus adalah Raja. Persuasi apa bedanya persuasi dan deklarasi? Buat saya adalah persuasi itu sangat lemah. Kalau kita mempersuasi seseorang dan orang itu tidak berhasil kita persuasi, ya nggak masalah, gitu kan? Misalnya hari-hari ini. Kalau saya sedang jual menjual sebuah barang atau sebuah benda atau sebuah jasa kepada seseorang dan saya mempersuasi orang tersebut, maka kalau orang tersebut tidak berhasil saya persuasi, ya paling nggak beli barang saya dan that's okay. Tapi deklarasi buat saya yang dinyatakan dalam gospeling itu berbeda. Di dalam deklarasi hanya ada dua respon yang bisa diberikan: Anda menerima dan Anda menolak. Dan kalau anda menerima ada konsekuensinya. You submit, anda menundukkan diri kepada the ruleship, kepada government, kepada pemerintahan, kepada hukum, kepada perintah. Dan yang kedua anda menolak. Artinya menolak wewenang, menolak pemerintah berarti menolak juga apa rule, menolak juga hukum, menolak juga wewenang daripada Raja Yesus itu. sehingga oleh karena itu kenapa misalnya kalau kita lihat kenapa orang yang tidak percaya kepada Yesus dalam tanda kutip akan menerima hukuman karena itu konsekuensi dan ini juga buat saya kalau kita mau berpikir lebih dalam berarti seseorang yang mengaku dirinya percaya kepada Yesus tetapi kemudian setelah itu hidupnya tidak sesuai dengan hukum-hukum daripada sang Raja maka sebenarnya artinya sama saja dia tidak percaya oleh karena itu antara faith antara believe, antara percaya dan obedience dan ketaatan itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi apa yang saya mau katakan, sebentar saya akan tunjukkan satu ayat. Kisah Rasul 2:36 e sampai 39 ini adalah khotbah Petrus di hari raya Pentakosta mengatakan seperti ini, saya ambil dari versi Terjemahan baru Jadi seluruh kaum Israel harus tahu Perhatikan saudara bahwa gospeling gospel itu pertama Ditujukan kepada Israel Oleh karena itu kenapa Petrus Di dalam kotbahnya dia mengatakan ini Karena memang audiens pertamanya dia adalah Orang Israel, jadi seluruh kaum Israel Harus tahu dengan pasti Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu Menjadi apa Tuhan dan Kristus Kurios dan Mesias, ya. Kurios and Kristos. Dan kalau sudah pelajari tentang kata Kurios Krist dan Kristos Tuhan dan Kristus Lord and Christ, Lord and Messiah, Lord and the Anointed One, buat saya dua-duanya sama, yaitu the Sovereign One, seorang yang berkuasa, seorang yang ditetapkan menjadi Raja. Ini perhatikan ini, po. inti gospel adalah apa? Inti gospel adalah Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus, not Savior. Savior adalah uh, implikasi daripada kerajaan itu sendiri, tentang kingship daripada Tuhan Yesus. Baru setelah itu, di ayat 37, dikatakan seperti ini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terhadap. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jika Petrus kepada mereka, bertobatlah. You must have a different thinking, ya, bertobatlah. Dan kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus sang Raja itu, sang Kristus itu, untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Berarti kan memang disebutkan tentang pengampunan dosa di situ tapi pengampunan dosa itu menurut saya di sini harus dihubungkan dengan konsep ketuhanan atau kerajaan daripada Yesus itu sendiri ya karena ini adalah Israel Israel adalah umat Allah yang memberontak kepada rajanya dia yaitu Yahweh Oleh karena itu kenapa dia mengatakan kamu harus dibaptis untuk pengampunan dosamu dari Israel. Maka kamu akan menerima roh kudus. Jadi pengampunan dosa dosa apa yang dimaksudkan di kisah rasul 2:36 sampai 39 menurut saya bukan bukan semua dosa, bukan dalam dosa-dosa dan pengertian kita seperti mencuri, membunuh, bersinah walaupun ya itu nanti secara implikasi bisa masuk di situ, tapi buat saya dosa di dalam kisah rasul 2:38 Berbicara dosa yang khusus, dosa yang spesifik. Yang pertama, bagi Israel adalah dosa pemberontakan kepada Yahweh, raja mereka. Yang kedua nantinya, bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, dosa di sini ada dosa penyembahan berhala. Atau dosa yang tidak mengakui Yahweh sebagai the true God dan Yesus sebagai his son, sebagai the true king. Jadi di sini saja kita bisa melihat bahwa tekanan tentang penginjilan adalah penundukan diri, submission kepada Kristus, ya, bukan seperti hari-hari ini kita mengatakan ada altar call dan kita katakan serahkan dosamu kepada Yesus, buat saya yang diserahkan kepada Yesus bukan hanya dosa, tapi adalah kita harus menyerahkan diri kita kepada Yesus itulah injil yang benar, buat saya. dikatakan saya itu kamu kamu akan menerima roh kudus sebagai karunia yang dimaksud karena yang dimaksud di sini bukan karunia karena roh kudus tapi roh kudus sebagai karunia sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita kalau saya Boleh simpulkan secara sederhana seluruh pembicaraan saya beberapa menit yang lalu, maka saya hanya bisa menyimpulkan dengan perkataan seperti ini. Rekan-rekan, penginjilan harus berujung kepada pemuritan. Karena pemuritan discipleship berarti adalah menjadikan hidup seseorang semakin serupa dengan Kristus, berarti serupa dengan kehendaknya, serupa dengan hatinya, serupa dengan karakternya. bahwa saya penginjilan harus berending ke pemuritan oleh karena itu juga kembali ke slide kita yang pertama saya boleh mengatakan bahwa penginjilan sebenarnya bukan tugas tertinggi gereja, tapi pemuritan itulah tugas tertinggi dari gereja penginjilan tanpa pemuritan, buat saya akan menghasilkan gereja yang lemah orang-orang Kristen yang lemah dan hari ini kita melihat hal itu terjadi oleh karena itu kenapa hari ini ada orang-orang Kristen yang Kristen tetapi tidak menjadi murid Kristus? Why? Karena di dalam penginjilan itu sendiri, dalam penginjilan dan konsep modern itu sendiri, memang tidak ada tekanan ke sana. Barulah orang menjadi warga gereja setelah bertahun-tahun dan kalau gembalanya cukup serius baru ngajarkan itu. Kalau tidak ya forever and ever orang itu tidak akan pernah Mendapatkan the true gospel. Sehingga hari ini penginjilan dalam konsep penghederan menghasilkan orang-orang Kristen yang sangat percaya bahwa dosanya diampuni. Dan sangat percaya nanti mati masuk sorga. Nah bisa saja hidupnya aburadul. Dan mereka mengatakan it's fine. Dan buat saya, kita harus menemukan kembali esensi penginjilan yang benar. Jadi yang pertama adalah esensi penginjilan adalah bercantak evangelism and Kingdom, evangelism and the kingship of Jesus. Saya agak kesulitan menerjemahkan kata kingship dalam bahasa Indonesia. Jadinya kerajaan. Kerajaan benar ada kingdom juga diartikan kerajaan. Mungkin ada rekan-rekan yang nanti bisa membantu menemukan kata yang tepat. Esensi penginjilan yang berikutnya, saya merenungkan membicarakan antara penginjilan dan kehidupan. Evangelism and daily life. evangelism and our life ya yeah. Kenapa saya menekankan ini karena kembali lagi masih banyak orang Kristen modern yang berpikir bahwa penginjilan hanya akan terjadi di dalam momen-momen khusus kalau ada kebaktian dan disitu di situ penginjilan kok ada KKR disitu sudah penginjilan artinya Kita berpikir harus ada di set, satu momen, satu waktu, satu hal yang khusus baru penginjilan itu terjadi. Atau yang kedua, yang dekat sekali dengan penginjilan adalah misi. Misi, misio dalam bahasa latin artinya adalah diutus. Penginjilan artinya adalah memberitakan berita tentang injil. Jadi penginjilan dan misi itu berkaitan sangat erat sekali ya. Karena kita diutus untuk memberitakan injil, ya berarti kita bermisi itu untuk melakukan penginjilan. Misi dari pengertian orang modern pun masih banyak berpikir bahwa bermisi itu harus keluar daerah, dan daerahnya itu harus daerah-daerah yang jauh, terpencil, gitu ya, pelosok-pelosok gitu, yang enggak ada makanan, gitu ya, yang sulit air, ya kayak begitu. Baru kemudian kalau kita ditanya kemana, oh saya bermisi. Kalau saya pergi ke Surabaya, enggak tahu saya sebut bermisi atau enggak ya. Kalau saya hari ini satu tahun enggak kemana-mana, apakah? Kemudian saya mengatakan, oh saya tidak bermisi karena hari ini lockdown misalnya seperti itu. Nah, perusahaan ini juga harus mengalami uh, satu redefinisi tentang penginjilan dan misi. Apa redefinisi atau esensi penginjilan atau misi yang kedua buat saya adalah ini. Penginjilan dan misi harus terjadi di dalam konteks kehidupan sehari-hari atau daily routines rutinitas sehari-hari. Ya, penginjilan, evangelism, gospeling is our lifestyle. Per misi itu juga our lifestyle, is our life. Itu bukan satu program yang membutuhkan. Kembali lagi, saya tidak. anti dengan KKR ataupun kebaktian penginjilan praise God untuk itu, karena itu mengisi kos kekosongan atau celah yang terjadi, tapi menurut saya untuk kembali mengalami reset dan restart untuk kembali ke blueprint Tuhan, saya rasa kita harus juga mengalami upgrade dalam hal ini coba Bapak Ibu saudara bayangkan kalau seluruh jemaat yang ada saat ini memandang Aktivitas dari hari mereka sebagai penginjilan dan misi. Wow, buat saya ini luar biasa. Karena seorang rekan saya dulu pernah mengatakan kalimat ini dan kalimat ini terus merema buat saya dan sering saya bagikan dan malam hari ini saya bagikan buat saudara. Dia mengatakan seperti ini. Ketika engkau bangun pagi dan engkau membuka pintu rumahmu, maka disitulah ladang misimu. Ladang misi tidak tidak harus saya berbicara saya pergi ke negara lain ke kampung lain ke wilayah lain ke negara bagian lain walaupun it's okay hari-hari ini kita masih membutuhkan itu karena ada juga ada banyak daerah-daerah yang perlu di, perlu dijangkau karena memang belum ada orang Kristen yang ada di sana untuk mendengarkan berita Injil tetapi buat saya apa yang dikatakan teman saya ini ini yang luar biasa bahwa ladang misi letaknya adalah Ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari Anda tidak harus menunggu diutus agensi misi Atau mencari agensi misi untuk bermisi Karena ketika engkau membuka pintu rumahmu Maka disitulah ladang misimu Matius 28 ayat 19-20 yang sangat terkenal Dan saya kemarin sudah kutip di esensi pelayanan ya Kalau tidak salah Mengatakan seperti ini, Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Perhatikan ini, banyak orang melewatkan ayat ini dan langsung melompat ke ayat 19 yang berbicara tentang, Jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi Yesus tidak memberikan amanat sebelum dia mengatakan kalimat ini. Dia mengatakan, Kepadaku telah diberikan segala otoritas. Authority, wewenang di surga dan di bumi. Artinya adalah apa? Kalau kita melihat ini berarti ayat 18, Yesus berkata kepada mereka sebagai the sovereign one, kepada seseorang yang memegang wewenang tertinggi di surga dan di bumi. Ayat 18, amanat yang diberikan Yesus adalah amanat yang diberikan oleh seorang raja di atas segala raja. pertama Ini berbicara tentang kemen, ini berbicara tentang perintah yang tidak bisa ditolak sebenarnya. Dalam pengertian tidak bisa kita mengatakan, oh ada opsi lain Tuhan, tidak seperti itu. Tapi yang kedua, buat saya ini memberi penghiburan yang besar, yang artinya ketika kita melakukan penginjilan dan misi, maka kita tidak pergi dengan kekuasaan kita sendiri, kita tidak pergi dengan daya kita sendiri, kita tidak pergi dengan resource kita sendiri, tapi kita pergi dengan backup penuh dari sorga. Itu yang dikatakan ayat 18. Dan ayat 19, barulah Yesus mengatakan, karena itu, kar karena segala kuasa itu telah diberikan kepadaku, karena aku telah menjadi raja di atas, segala, di atas segala raja, aku menjadi raja atas segala bumi, dan sorga. Karena itu Yesus mengatakan, pergilah. Go. Kemarin saya mengatakan dalam terjemahan New American Standard Bible dan American Standard Bible dikatakan, as you go, pergilah. Dan saat engkau pergi. Oleh karena itu saya katakan bahwa penginjilan misi adalah daily routine, daily life. Saat engkau pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Saat engkau pergi ke kantor, saat engkau pergi bekerja, saat engkau pergi ke, ke sekolah, saat engkau pergi ke university, saat engkau pergi ke office, saat engkau pergi ke market, saat engkau pergi ke manapun Jadikanlah semua bangsa muridku Jadi kita harus mengalami perubahan paradigma rekan-rekan Kita semua adalah the ambassador of Christ, kita semua adalah duta-duta besarnya Kristus kita semua adalah penginjil-penginjilnya Kristus, kita semua adalah dalam tanda kutip saksi-saksinya Kristus dan saat Anda pergi Anda pergi dengan jabatan itu you are the ambassador of Christ dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman yang ketiga Saya akan berbicara tentang esensi penginjal yang ketiga dan yang terakhir yang malam hari ini saya bahas karena uh, mungkin di QA nanti kita bisa lebih lebih memperdalam. Saya harus membahas tentang ini karena kalau kita tidak paham ini ya terjadi sering terjadi hari-hari ini juga confused, kebingungan. yaitu yang saya sebut esensi penginjilan yang ketiga adalah hubungan antara penginjilan dan yang disebut sebagai mandat budaya atau the culture minded Kemarin Kodania juga sempat nanyain ini yang pergi ke desa-desa, pergi ke kampung-kampung, bangun desa, begali sumur ya, mungkin seperti itu. Buat saya itulah the culture minded itulah mandat budaya. Tuhan Yesus John the Baptist, Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan buat Tuhan dan para rasul, the apostles, memberitakan tentang Kingdom of God, kerajaan Allah. Jadi kalau kita belajar dan saya sudah membahas ini di Reading Bible Story. Kalau bapak ibu saudara ingin tahu silahkan masuk ke YouTube channel saya itu ada atau masuk ke YouTube channelnya Michael Yudi karena saya dengan Kodoni sudah membahas itu selama 5 atau 6, 6 kali pertemuan tentang reading Bible story. Dan kita sudah menunjukkan di situ bahwa inti daripada Alkitab adalah kingdom. Salah satunya adalah bicara kingdom. Maka apa yang diberitakan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Yaitu tentang kingdom. Kerajaan Allah. Dan kalau kita membaca dalam perjanjian baru dalam kitab-kitab Injil, saya mendapatkan bahwa kerajaan yang datang ini ada membawa amanat, mandat, yang saya sebut sebagai King the Mandate, mandat kerajaan. Dan buat saya mandat kerajaan itu ada dua, yaitu mandat penginjilan yang disebut sebagai the Great Commission, Matius 28 tadi, mandat penginjilan, mandat. amanat untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Raja bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi juga ada yang saya lihat sebagai mandat budaya, ya bukan hanya proklaim Jesus is King, tapi juga ada mandat yang lain yang misalnya jika mengkombilat orang yang lapar berilah mereka makan, mengkombilat orang haus berilah mereka minum. jika komplet orang sakit sembuhkan mereka jika komplet ada orang-orang yang, yang yang terikat oleh iblis lepaskanlah mereka Buat saya, that's the the culture meant it keduanya menurut saya harus dan dapat dibedakan antara evangelism dan mandat budaya antara penginjilan kaspling dan mandat budaya namun keduanya sangat berhubungan erat satu sama lain Karena biasanya bisa dua arah, bisa evangelism lebih dulu, deklarasi dulu bahwa Yesus adalah Raja. Dan kemudian sebagai implikasinya adalah culture-mainded kemudian juga berjalan. Atau bisa terbalik, Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan, culture-mainded itu terjadi lebih dulu. Dan itu membuka pintu, membuka jalan bagi ambassador of Christ para Rasul, para penginjil pada waktu itu untuk mendeklarer, untuk menyatakan bahwa Jesus is King. Saya akan mengambil satu ayat di dalam perjanjian baru, ayat yang menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya waktu itu yaitu Matius 10, ayat 7 sampai dengan ayat 8 dikatakan begini, Pergilah dan beritakanlah, deklarit, apa itu, kerajaan sorga sudah dekat, Kerajaan Allah sudah dekat. The kingdom is near. Kerajaan itu. Bukan bicara sorga yang mendekat, tapi kerajaan dari sorga itu sudah mendekat. Kerajaan Allah itu sudah dekat. Buat saya, inilah gas Inilah evangelism. Inilah penginjilan. Tetapi sesudah itu, itu tidak berhenti sampai di sini. Walaupun ayat 7 memang di dalam Alkitab kita titik. Tetapi tidak titik. Karena ayat 8, dan Yesus menambahkan sembuhkan orang sakit bangkitkan orang mati tahirkan orang kusta usirlah setan-setan kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma kan tu berikanlah pula dengan cuma-cuma Pasal 8 inilah culture mandate Saya tidak belum memiliki kata yang lain untuk bisa menggambarkan itu heal the sick raise the dead cleanse the leper cast out the demons yang hari ini saya tambahkan galilah sumur-sumur bangunlah rumah-rumah ya mungkin seperti itu beri les gratis ya saya tambahkan seperti itu tapi perhatikan bahwa dua hal ini dibedakan tapi dua hal ini sangat berhubungan erat. dan menurut saya kalau ini bisa dibedakan dan kita bisa menghubungkan ini maka kita Tidak akan lagi melihat misalnya uh, sebuah kritikan bahwa kita sedang melakukan kristenisasi Atau uh, tidak akan ada lagi ungkapan-ungkapan seperti kristen asinan, kristen mie instan, kristen sembako, sembilan bahan pokok yang hari ini yang terjadi Jadi kalau sembakonya ada jadi kristen, kalau sembakonya udah habis kristennya juga hilang <tid> Nggak seperti itu Ya, jadi buat saya esensi penginjilan yang ketiga Penginjilan harus dibedakan dari mandat budaya Dari apa? Mungkin saya menyebutnya seperti pelayanan sosial Tapi kurang cocok juga ya Karena menyembuhkan orang sakit secara supranatural Itu kan ya bisa juga masuk di situ Nanti kita akan temukan kata-kata yang lebih tepat Tapi saya harapkan Bapak Ibu saya rekan-rekan malam hari ini Bisa menangkap ada perbedaan antara itu Antara gaspeling, antara evangelism Ada culture mandate dan mandat budaya. Dan buat saya itu saja yang malam hari ini yang bisa kita bahas tentang esensi penginjilan, yaitu yang pertama evangelism and the kingdom, ya. Kemudian kita berbicara yang kedua antara evangelism and lifestyle dan yang ketiga antara evangelism and culture mandate. Saya kira itu Saya kembalikan ke Pak Iwan Terus selanjutnya Thank you
0: Thank you
1: yeah.
0: Maaf Ini anjing tetangga sebelah <laughs> Bukan anjing saya <laughs> Oke okay, teman-teman Tadi sudah dijelaskan 3 poin Terus mengenai penginjilan bagaimana bisa langsung tanya saja kalau uh, mau tanya bisa lewat tulisan atau langsung raise hand aja ya biar ngomongnya tuh biar pesannya langsung nyampe gitu Ivan koneksinya jelek siap
1: Koneksi saya juga nggak stabil sih Makanya karena itu mungkin ada Videonya mati-mati sendiri
0: Oh iya bisa jadi ya. Ada Ini Chris Yogi Chris Yogi, Yogi.
2: Halo halo Halo
0: iya Silahkan makanya
2: Unda ada ada mau tanya, cepat dulu sih, lewat lewat, lewat see, see.
0: Nah ya mungkin uh, yang lalu-lalu ada yang kurang jelas bisa ditanyakan juga gitu ya,
1: ya Pak Gun ya. Ya, apa ya? Oke, okay, nggak apa-apa, apa-apa, karena ini kelas terakhir biasanya sebelum UAS. Kalau mau tanya silakan.
0: di akumulasi yang lalu-lalu. Silakan hmm. teman-teman bertanya.
3: Tanya-nanya. Uh,
0: ya monggolan. Apa
3: namanya? lah Aku ngomong puncak dari penginjilan itu kan discipleship Romoretan ya. Terus
2: apa namanya? Kalau
3: sekarang kan discipleship itu di gereja kan kayak program gitu kan, kan. Jadi hmm. terus apa namanya kok jemaat sekarang itu kalau diajak seru melok Pemuritan itu kok biasanya enggak mau sih ikut, biasa nih Siti, gitu di oyo, oyo baru mau gitu.
4: Hmm.
3: Nah, itu gimana kok?
1: Ya kembali lagi seperti saya bilang, karena penginjilannya kan salah beritanya. Ya kan? Maksudnya begini. Ya, ini ini guyonnya nih, Jok ya, yang sering terjadi kan, kadang-kadang kalau kita ada promo begitu kan, promonya itu yang bagus-bagus gitu loh, terus kemudian ada bintang kecil kemudian di bintang itu syarat dan ketentuan berlaku gitu kan sehingga biasanya kalau, kalau orang itu kan lihat promonya dulu kemudian sudah beli baru kemudian ke belakangan baru mereka lihat loh ternyata ada syarat dan ketentuan berlaku cuma kalau di dunia itu kan mau nggak mau mereka harus melakukan itu dan menurut saya di hari-hari ini di, ya di gereja walaupun mungkin tidak sangat persis kan hari-hari itu yang terjadi Di penginjilan itu kita berikan reklama besar-besaran, bonus besar-besaran, kayaknya everything is mudah gitu. Jadi orang Kristen itu happy happy after gitu ya kan. Happy selalu happy gitu. Ya? gitu. Baru setelah orang jadi Kristen ada bintang kasihnya syarat dan ketentuan berlaku. Kamu harus ikut ini, kamu harus ikut ini, kamu harus begini, kamu harus begini, harus begini. Sehingga nah sayangnya kalau di, di kristen kan gak, gak ada kalau kita nggak ikut itu kan juga nggak apa-apa masalahnya siapain juga yang marain juga nggak ada kan kan nggak ada juga dibilang e, keselamatannya dicabut lagi gitu ya kan kan ya juga nggak ada maksudnya kan nggak ada yang bilang begini kalau kamu nggak ikut pemuritan misalnya kan kamu kamu dicabut kan gak, gak seperti itu jadi buat saya kenapa hari ini jemaat itu menjadi sulit sekali untuk diajak mengalami pemuritan. Tidak, saya tidak memandang pemuritan sebagai program ya, tapi betul-betul mengalami discipleship. Karena pintu pertamanya salah, karena berita pertamanya salah, dan kalau gospeling yang pertamanya salah, ke belakangnya pasti salah. Coba kalau gospelnya adalah gospel itu tadi, gospelnya adalah gospel of the kingdom, Injil Kerajaan, bagi saudara Raja, challenge-nya bukan Datang memberikan dosa, tapi datang dan memberikan hidup. Beritanya bukan, kalau kamu percaya Yesus, maka mm, dosamu diampuni dan masuk surga. Bukan seperti itu. Tapi kalau engkau percaya Yesus, maka hidupmu hari ini sudah bukan lagi dirimu, tapi Yesus yang menjadi raja. Buat saya, kalau kemudian ada orang-orang yang merespon berita yang semacam itu, maka mereka akan jadi orang Kristen yang, yang beda. Ya toh? Dan kalau mereka menerima gospel yang benar itu Jangankan disuruh ikut program pemuritan Mati bagi Yesus saja juga oke okay. Dan itu yang kita lihat di dalam Alkitab Dan itu yang masih kita lihat di misalnya belahan-belahan dunia yang lain Misalnya gereja-gereja di Cina Nah itu masih kenapa berlaku di gereja-gereja di Tiongkok, di Cina Dan gereja-gereja yang lain yang teranehaya Sebab di negara-negara itu percaya Yesus itu sama juga apa? Teken kontrak mati Ya kan. Dan di daerah-daerah itu kalau ada orang yang tetap mau jadi Kristen, ya berarti ya ready to death. begitu mereka jadi Kristen, ya mereka disuruh apa aja mereka oke. Okay. Beda sekali dengan orang Kristen yang di negara-negara yang makmur, yang prosper. Indonesia ini walaupun agak sulit-sulit ya mungkin ada teman-teman di Malaysia uh, sulit, tapi kita masih oke okay lah.
3: Ya kan? Kita,
1: kita masih kalau di Indonesia, kotak Indonesia kita ngomong Kristen kita nggak digorok kan? Jadi ya dipersulit, oke okay lah masin. Tapi kan nggak sampai ke titik itu. Sehingga ya gospel yang diberikan salah satu yang disebut sebagai gospel health and the wealth gospel. Uh, saya juga tidak menentang kesehatan, kesembuhan ilahi, dan kemakmuran. Karena saya percaya bahwa Tuhan juga bisa memberikan itu. Tetapi kalau tekanannya pertamanya itu di situ, bahwa saya akan jadi masalah. Ya kan ketika orang tidak mengalami health ketika orang tidak mengalami wealth nah itu jadi masalah. Jadi menurut saya pandangan saya gitu, lain Kenapa kenapa hari hari ini cuma tuh susah banget ya diajak begini diajak begitu ya itu tadi. gitu.
0: Iya lan? Mana lan?
1: Sih jelas.
0: namanya dia uh, dibegitukan dengan teman-teman yang ada
1: gimana, gimana, Pak? Sorry.
0: Uh, ini soalnya, ya Pak ya, uh, Budian bilang penjelasan tentang misi ini sangat mencerahkan karena rata-rata semua teman-temannya dia dari kulitnya dan dosen-dosen yang mengajar kalau pas tanya pelayanannya dimana atau sekarang pelayanan apa dijawab sama Budian, saya enggak pelayanan di gedung gereja atau institusi gereja. Mm. Saya itu bukan les-lesan lembaga pimpinan mm. belajar. Yeah. Dan biasanya karena punya pandangan misi dan pelayanan yang beda dengan esensi yang dihasilkan empat kali pertemuan ini, biasanya ya, oh gitu. Maksudnya dalam sedikit underestimate mungkin ya, sedikit underestimate dengan apa yang dilakukan oleh Budian. Gitu. Padahal kan setiap kali diambil uh, ada kesempatan dan setiap kali ketemu dengan murid-muridnya yang non-believers dan kemudian selalu bisa tentang Yesus dan tentang kehidupan Iman Dia pada saat mereka bertanya. Yeah, yeah. Uh, Pak Edward dari, ini berarti uh, rekannya Pastor Perry, Ya, yeah, sangat banyak, but... sangat terinspirasi buka pintu rumah ya di situ ladang disi, dalam menceritakan dalam menceritakan kerajaan sorga kongsikan apa nih kongsikan tuh apa kalau bahasa kita ya. saksikan <laughs> kali itu, ya. menyaksikan kebaikan uh, Tuhan dan sebagainya mungkin share share berbagi, oh, berbagi. Berbagi, berbagi berbagi pertanyaannya bagaimana kita mempunyai misi jika kita tidak langsung dari kawasan rumah sebenarnya di kampung terus contohnya dengan mengambil Firman kita tidak disenangi di tempat sendiri nah, Pak Edward silakan langsung bertanya saja Pak.
1: Ya ya, saya ngerti maksudnya. Nah, gue... Saya ngerti, saya ngerti maksudnya.
0: sudah jelas. Oke 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 oke.
1: Nanti Pak Edward ngomong kamu tambah bingung nggak mau.
3: <laughs> Tulisan aja bingung.
1: <tulis> <tulis> ya, maksudnya gimana kalau kita di. di... hometown kita sendiri, mungkin ya kita nggak kemana-mana, gitu nggak apa-apa, kan pasti banyak juga, maksudnya di kampung kita kan masih banyak juga orang yang belum mendengarkan, maksudnya gini ya, belum percaya kepada Kristus, gitu ya, jadi nggak apa-apa, terus yang kedua ya itu, teman saya kan ngomong tahun berapa ya itu ya, uh, agak lama sih, tahun 2000-an ya, buka pintu rumahmu, maka disitulah ada misimu, mungkin saya harus ganti sih, update ini sudah 2021 saya mungkin ngomongnya begini sekarang buka WA-mu di ladang misimu. Mungkin seperti itu ya, Buka Facebook-mu di ladang misimu. Artinya hari-hari ini kita betul-betul masuk ke dalam sebuah era di mana betul-betul saya masih ingat dulu zamannya SMA itu diajarkan tentang the global village ya, bahwa someday waktu itu someday suatu saat bahwa dunia itu seperti kampung gitu, kampung yang sangat besar tapi seperti kampung karena kenapa? Karena semuanya terkoneksi begitu. Dan hari-hari ini apa yang saya dulu dengar waktu saya di SMA hari ini terjadi bahwa kita ada di dalam the global village jadi hari ini bagaimana kita bisa bersaksi dalam pengertian yang mendik memberitakan Kristus sebagai seperti Tuhan dan Raja bahwa saya bisa melalui apa saja bisa melalui media bisa melalui apa saja dan 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 saya mungkin harus mengatakan seperti ini ya bahwa hmm, apa ya uh, beban maksudnya begini bahwa bahwa bukan tugas kita, yang pertama bukan tugas kita untuk mempersuasi orang dan membuat orang bertobat kepada Kristus maksud saya kadang-kadang tekanan apa ya tekanan yang kadang-kadang yang diberikan kepada jemaat itu begitu besar sehingga kesannya seakan-akan bahwa mempertobatkan seseorang itu adalah itu tanggung jawab kita jadi kalau orang kesannya seakan-akan kalau nggak bertobat itu salah kita Di dalam Alkitab saya mendapatkan bahwa no, tidak seperti itu. Tugas kita hanya menyaksikan, tugas kita hanya bahkan bersaksi pun harus mengalami redefinisi buat saya. Tapi maksud saya adalah gini. tugas kita hanya untuk declare, untuk menyatakan bahwa Kristus adalah Raja. Masalah orang itu bertobat atau tidak, itu adalah pekerjaan roh kudus. Yang kedua buat saya adalah, kembali lagi, kalau kita melihat di dalam Alkitab tentang bagaimana kita, seorang mobile berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain sehingga ketemu dengan orang-orang strangers yang baru dengan budaya yang baru ya memang dalam Alkitab kita membacanya seperti itu kenapa karena kita membacanya dalam sebuah kitab yang judulnya ada kisah para rasul gitu kan yang disorot adalah di apostles para rasul di mana para rasulnya memang orang yang mobile dan memang kepentingan kisah para rasul memang memperlihatkan kepada kita pergerakan Injil dari 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 Yerusalem, uh, uh, Samaria, Yudea, Yudea Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi maksud saya adalah begini bagi kita hari-hari ini yang yang terutama jemaat yang yang sehari-hari kita mungkin tidak punya bahkan sebelum masa pandemi pun kita tidak memiliki banyak waktu untuk misalnya kita bertemu dengan orang-orang yang baru atau pergi ke kota yang baru walaupun itu mungkin bisa terjadi bagi beberapa orang tapi majority tidak seperti itu nah kebanyakan yang bisa mobas seperti itu adalah mungkin para pester para evangelis ya para orang-orang yang full time Ini bagaimana dengan jemaat yang tidak pernah bergerak dari satu daerah ke daerah yang lain, yang mungkin hanya dari kan dari rumah dari home ke office, dari dari rumah ke kantor, balik lagi ke rumah ke kantor, dari rumah ke kantor yang every seperti itu. Saya mendapatkan ada banyak jemaat merasa bersalah begitu, karena mereka merasa bahwa mereka tidak melaksanakan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Tapi menurut saya tidak seperti itu ya. Kak, begini maksud saya adalah penginjilan itu lifestyle. Ya artinya ya tanggung jawab kita adalah kepada oikos (dalam kutip) orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya Tuhan menurut saya tidak akan meminta pertanggung jawab kita tentang orang yang tidak kita kenal, begitu ya. kecuali memang ada orang-orang yang dikasih beban khusus oleh Tuhan untuk menjadi misionari atau menjadi seperti itu, menjadi pastor atau menjadi orang-orang yang bergerak ke situ. Tapi pada majority, menurut saya adalah ya tanggung jawab kita ya kepada circle yang ada di sekitar kita. Keluarga kita, tetangga kita, yang kita kenal teman kita, mungkin di luar tapi kita masih kontak dan WA atau apa. Dan tugas kita adalah ya menyaksikan pada orang-orang ini gitulah. Menurut saya Tuhan tidak akan menuntut manusianya dari saya. Kenapa tetangganya Pastor Pak Edward atau Pastor Perry kok tidak bertobat? Ya tidak tahu itu itu tanggung jawabnya Pastor Perry dan Pak Edward bukan bukan saya Paham ya maksud saya. Jadi, jadi kita harus betul-betul memikirkan ulang sih tentang tentang evangelism itu. Beberapa course evangelism misalnya mengajarkan seseorang untuk pergi gitu bersaksi personal evangelism yang diajarkan kan seperti itu ya pergi ngomong misalnya di mobil di bus di di kereta api di train bagaimana opening the conversation membuka percakapan kemudian memberitakan kembali lagi sekali lagi saya tidak menolak itu gitu tetapi saya merasakan begini ya nggak semua orang cocok dengan metode itu tidak semua orang cocok dengan style Ngomong dengan the strangers, dengan alien, dengan orang asing, kemudian ngomong tentang Yesus. Buat saya, ya itu mungkin untuk beberapa orang oke, okay, tapi tidak setiap orang. Oleh karena itu, buat saya juga konsep course evangelism yang seperti itu, yang lahir buat saya di dalam konteks Western, Amerika, Eropa, yang memang lebih free dalam bisa membagi opini dan pendapat, Menurut saya mungkin juga tidak tidak bisa kita jadikan sebuah standar ya, standardisasi ya bahwa orang Kristen yang menginjil itu harus seperti itu. Eh, uh, buat saya itu sih komentar saya buat Pak Edward. Jadi, kalau buka pintu enggak bisa, buka aplikasi, Pak. Buka handphone, Pak. Buka smartphone, Pak. Buka Facebook. Ya, dan tanggung jawab kita bukan bukan not to everyone to everybody, tapi kepada orang-orang yang ada di dalam Home kita dalam circle kita di dalam office anda di keluarga anda di neighborhood anda di kampung anda walaupun itu mungkin kecil but is your job is your duty. Silakan Pak Iwan.
0: Ya mungkin seperti yang dirimu bilang Pak Bro <laughs> untuk ya. menebus rasa bersalah tidak bisa melakukan misi maka support keuangan bagi mereka yang melakukan misi. Dengan pengertian, yeah. salah, dengan pengertian yang salah pengertian
1: yang salah. Iya, bisa juga sih, bisa juga ya membeli rasa bersalah itu dengan saya nggak bisa pergi, saya kasih uang gitu. <laughs> Tapi <tap> ya ya, maksud saya kan begini ya, kita memberikan support keuangan untuk misi kan tidak lahir tidak boleh lahir dari rasa bersalah ya karena buat saya Uh, dalam kerajaan Allah itu yang mempersuasi, memotivasi bukanlah guilty feeling, tapi harus love, compassion, understanding, yang semacam itu ya, bukan bukan perasaan bersalah. Uh, saya baca ya pertanyaannya dia langsung ya dikatakan ini. Apakah bisa dikatakan bahwa penginjilan itu lebih ke building relationship? Oh iya, iya, karena semua semua yang ada dalam Christianity is relationship. Kemarin kita sudah bicara esensi gereja adalah relationship, gitu kan? Ibadah itu relationship dengan Tuhan, uh, apalagi pelayanan itu relationship dengan sesama, uh, persekutuan itu relationship dengan sesama believers, penginggilan ada relationship with the world, membangun membangun hubungan dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Jadi all is about relationship. Oleh karena itu kalau kita tidak membangun relationship, buat saya ya apa ya? terjadi miss ya buat saya kalau kalau penginjilan bukan building relationship maka yang terjadi hari-hari ini penginjilan seperti usaha marketing begitu gitu. usaha untuk menjual sesuatu jadi kalau marketing yang lain jual barang kita jual Yesus gitu dan jasa Yesus jasa pengampunan dosa jasa uh, jasa masuk surga jasa penyembuhan jasa uh, pemberkatan ya. seperti itu dan karena kita tidak building relationship makanya ya sulit ya tidak semua orang punya keberanian misalnya untuk menghampiri orang yang asing kemudian berkata-kata ada orang-orang asing itu seperti itu agak sulit buat beberapa orang untuk share dalam memberitakan Injil kepada orang yang tidak kenal tetapi kalau kita sudah kenal kita sudah friend dengan orang tersebut kita bisa memberitakan Kristus kepada mereka tanpa kita merasa E, takut mungkin karena sudah teman. Kalau sudah friend tuh biasanya kalau beda pendapat ya nggak apa-apa. Dalam konteks Indonesia bisa gitu ya. Ya sudahlah. Ya walaupun kita memberitakan Injil kalau kita temannya kan cuma nggak apa-apa. Kita nggak dilaporin, masukin penjara. Kebanyakan kasus yang terjadi kan karena kita memberitakan Injil kepada the strangers, kepada orang yang kita belum bangun relation apa relationship apa-apa gitu loh. Kita sudah sudah promo ke sana kemari, udah ngomong ke sana kemari. Akhirnya ya. ada orang-orang yang terusik dan dan ya itu akibatnya makanya kemarin pertanyaannya ko Daniel kan saya jawab kalau penginjilan masih kita lakukan di dalam konteks agamawi ya itulah yang terjadi kita banyak mengalami dalam tanda kutip uh, suffering banyak mengalami misunderstanding dari orang tapi kalau penginjilan kita jalankan dengan lifestyle, dengan penyadaran seperti itu menurut saya Saya bukan mengatakan bahwa tidak ada lagi suffering buat kita. Memang saya sudah katakan bahwa suffering merupakan satu paket dari pemuritan itu sendiri. Artinya kalau kita sudah melakukan itu dan kita masih mengalami hal-hal semacam itu, Petrus mengatakan ya bersukacitalah karena roh kemuliaan Roh Kristus itu ada padamu. gitu. Saya kira itu jawaban saya untuk Madam Bian
0: Nah, kun, yeah. ini kan uh, saya dapat kesempatan uh, kenal beberapa mereka. Kalau kita yang dari Kristen akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus kan sebutannya yang terutama jadi Islam kan sebutannya mualaf gitu Nah mm. mereka yang dari Muslim lagi percaya Yesus, mereka sebutannya murta, menyebut dirinya murtadin. aku sempat tanya, uh, berita Injil Seperti apa yang sampai ke kamu gitu lo
4: mm.
0: dan uh, mereka saya nah aku nggak ngerti gimana yang menginjil tapi kurang lebih ya hampir sama ya pada akhirnya istilahnya eh uh, mereka semacam bener berpindah agama saja dan ngomong bahwa ya Yesus itu adalah Tuhan yang sungguh yang sungguh yang hidup dan juruselamat atas segala sesuatunya. Tapi sekali lagi ngomong yang kamu sampaikan tentang kingship tentang ketuhanannya the lordshipnya itu ya bahkan disampaikan para penginjil ke saudara-saudara kita yang Muslim pun tidak. Enggak seperti itu juga ya, hanya sebatas ya itu, dia Tuhan yang sungguh dan mengampuni dosa. gitu Ya, please, mantap sampai itu aja ya. Nah, apakah pada akhirnya enggak memproduksi Kristen-Kristen yang sama dengan yang kita yang ada di institusi selama ini pada akhirnya? Sehingga kan mereka kan lebih suka menyuka, ya mungkin karena latar belakang mereka sebagai seorang Muslim ya, lebih suka yang Apollo Chat Apollo Chat itu dan secara sejarah tapi hmm, pokoknya yang berbau agamis agamis itu mereka sangat suka sekali gitu dan ya, ya itu, takutnya saya itu jebakannya pemuritannya apakah cuma sebatas itu saja atau bagaimana ya? untuk kita yang ada di negara mayoritas muslim ini.
1: ya kalau nah mati lagi kan video saya hmm, hmm. Ya kalau bicara nanti ke situ mesti melebar kemana-mana ya Pak ya nggak bisa saya jawabi dalam cuma berapa menit. Tapi kadang-kadang saya melihatnya begini sih. Ya bersyukurnya Tuhan kita tuh Tuhan yang hidup ya. <laughs> hmm. Jadi kadang-kadang itu saya melihat begini loh. Kalau gereja itu banyak salahnya, banyak lemahnya, metodenya banyak salahnya, banyak lemahnya. Tapi ya itu ya karena Roh Kudus Allah itu adalah Allah yang hidup. Tetap saja eh, dihasilkan ya orang-orang Kristen yang yang radikal, yang benar, yang true Christian itu muncul, bahkan di dalam konteks banyak kesalahan pesan dan segala macam apalagi sebenarnya kalau orang-orang tersebut yang sudah uh, bertobat itu membaca Alkitabnya sendiri secara, secara rutin kemudian, ya enggak usah ahli-ahli bahasa Yunani lah ya, baca aja Alkitab nanti akan dapetin kok bahwa Perintah-perintah Yesus itu seperti apa harus seperti apa dengan sendirinya itu akan tergarap dalam kehidupan mereka. Yang kedua, eh, mungkin saya bersyukur di satu sisi konteks ya kalau tadi dikatakan dari 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 Kedar konteksnya adalah konteks hmm, saya memahami mereka mereka lahir dalam sebuah konteks kingdom sebenarnya. Jadi mereka itu konteksnya sudah benar gitu. Mereka hidup hmm. dalam konteks kingdom, makanya kata yang dipakai misalnya uh, bicara tentang syariah tentang segala lain, tentang apa itu. Hmm. Ah, saya lupa kata-katanya itu ada syariah ada ada uh, kilafah misalnya kilafah. Ya, tentang kingdom. Jadi jadi konsep teman-teman kita dari Muslim itu sudah kingdom, maka ketika mereka percaya kepada Kristus, walaupun yang diterima mungkin gospelnya tidak seperti yang saya katakan, tapi karena mereka sudah terdidik di dalam culture kingdom, maka buat saya, buat, buat saya mereka sangat mudah sekali sebenarnya untuk mengadaptasi kemudian itu masuk ke dalam berita gospel itu kemudian masuk ke dalam dalam culture di mana mereka diajarkan. Di Makanya kenapa kita bisa melihat bahwa rekan-rekan kita yang berasal dari sana itu ketika percaya kepada Yesus mereka lebih mirip seperti kisah para rasul dibandingan kita yang udah bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun berpuluh tidak ada di dalam gereja karena kembali lagi kita orang Kristen dibesarkan bukan di dalam budaya kingdom dalam budaya kerajaan tapi mereka dibesarkan dalam budaya kerajaan menurut saya itu sebesar satu sebabnya. Oke okay,
0: oke okay, thank you thank you thank you yang lain
1: Nah, peser berry yang mau yes. <laughs> dia lebih tahu, <laughs> dia lebih tahu dari saya, mas. Selamat
0: mau berbicara, besar mau menambahkan, besar
3: Ah, uh, ya saya tambah sedikit apa yang saya terima, apa yang saya mengerti boleh ya? Boleh, nah. silakan. Uh, about the kingship kingdom kingdom do. kan yang sangat penting tentang penginjilan yang seperti pokok gunawan tadi. Yeah. Nah, kadang-kadang kadang 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 kita menginjil itu kan seperti cara kita ingin mengubah agama kepada sebuah agama.
4: Hmm.
3: Dan banyak yang tidak dapat terima hal seperti itu. Nah, kalau kita masuk kepada apa yang kita bahas malam hari ini tentang kingship uh, Noah about the kingdom, ya. Yang sangat penting membuat orang mengerti ya uh, untuk uh, apa contohnya uh, untuk tunduk kepada se seorang raja ketika orang tunduk pada seorang raja mereka pasti submit all of his life to the king ya ketika mereka submit otomatik otomatis mereka akan uh, maksudnya uh, apapun mereka ikut apa yang raja itu ingin beri kepada mereka contohnya keselamatan ya. Nah, ketika orang tidak menghormati sebuah seorang raja, bagi mereka itu cuma, oh, I just follow, but I don't want to submit. Kan hmm. itu juga, juga bisa terjadi dalam kehidupan ke Kristen saat-saat ini. Mereka katakan, oh, saya, saya cuma mau ikut Yesus, tapi saya tidak mau menyerahkan seluruh hidup saya. Akhirnya, kenapa dosa sering terjadi? Karena kurangnya uh, disciple atau pemuridan untuk mengerti kenapa ketika kita submit, ada hal-hal yang perlu kita lakukan, yaitu penyerahan sepenuhnya hidup kita sehingga yang kita katakan, Yesus harus semakin bertambah, semakin berkurang nah ketika pemahaman ini kurang diantara orang Kristen, akhirnya banyak-banyak yang terjadi, merasa oh saya sudah diselamatkan, tetapi cara hidup masih cara dunia ini maksudnya masih ikut cara mereka, kan, tetapi setelah orang itu mengerti, submit itu maksudnya penyerahan sepenuh kepada Kristus sehingga ya hidup kita ini kita uh, serahkan sepenuhnya maksudnya uh, yang saya coba ingin sampaikan uh, seperti ini uh, maksudnya kita itu uh, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus dipimpin oleh Rohnya ya nah ketika uh, kita sudah uh, menyerahkan hidup kita sepenuhnya pasti every rule kita akan terima dengan sepenuh hati hmm. dengan sepenuh hati nah tetapi kalau orang hanya ikut-ikut uh, saja, contohnya dia bilang, oh saya cuma uh, mau percaya, tetapi tidak mau submit hidup saya nah ada, ini yang terjadi kalau uh, bagi orang Kristen saat ini, mereka katakan, oh saya mau melakukan sesuka hati saya hmm. ya karena saya cuma mau percaya, karena uh, banyak selama ini, contohnya saya juga pernah menerima hal seperti, oh cukup dengan percaya saya sudah diselamatkan hmm. ya. nah ini karena tidak adanya pemuli dan akhirnya kita, oh saya cukup percaya Saya sudah diselamatkan Kalau saya mau buat apapun menurut saya Ya saya sudah diselamatkan Karena saya sudah percaya Nah itu kan karena tanpa pemuridan Tetapi setelah ada pemuridan Penginjilan atau pemuridan secara pribadi Sehingga kita secara pribadi Masuk dan mengenal Kristus itu secara pribadi Kita akan melihat ya Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru Ya itu ada banyak hal ya, Sebenarnya yang Yesus ingin sampaikan Bagaimana mengenal dia Sehingga kita bisa meninggalkan dosa Contohnya salah satu saja, kasihilah Tuhan alammu dengan segenap hatimu, ya dengan seluruh jiwamu, dengan dengan akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, saat kita submit sepenuhnya, otomatis kita itu akan menghormati seorang raja. Kalau kita langgar peraturannya, otomatis ada konse kose, apa? A, ada akibatnya. Ya, hmm. ya ada akibatnya yang kita tanggung. Ya, nah oleh sebab itu sangat penting untuk kita ini uh, di dalam penginjilan itu yang seperti kata-kata ya perlunya pemuridan, pemuridan itu sangat penting. Ya, kalau sekadar uh, penginjilan, menurut uh, pahaman orang modern ya penginjilan kan kita pergi menceritakan Yesus. Apakah semua orang kita langsung bisa ketemu, langsung ceritain Yesus? Hmm. Tidak. kadangkala -kadang orang mau melihat pribadi kita bagaimana cara kita ngomong kepada mereka bagaimana cara hidup kita sehari-hari nah ketika mereka melihat ini mereka yang sendiri akan ingin tahu ketika mereka ingin tahu itulah yang seperti yang tadi juga kita ada bahaskan perlunya ada relationship dulu ya tidak mungkin belum ada relationship kita cerita segala-galanya ya nah ketika kita sudah punya relationship dengan mereka Baru mereka akan mulai tanya Kenapa kamu, hidup kamu bisa begini Hidup kamu bisa begini Baru kita perlahan Ceritakan Ceritakan uh, Kenapa kita bisa begini Karena Kristus karena itu Ya kita tidak bisa jumpa orang Langsung bilang Oh kamu harus ikut Kristus Tapi kan banyak orang yang Akhirnya kan seperti itu Seperti Kak Gunawan kata tadi Akhirnya mereka harus dipenjarakan Harus tangguh akibat Daripada perbuatan mereka sendiri Karena cara penginggilan yang salah Ya kita tidak bisa jumpa Kami uh, Sesuatu kita bilang saudara kita langsung kita bilang oh kamu harus bertobat karena agamu salah langsung kita ditentang boleh dipotong kepala
4: hmm.
3: ya. ini saja yang ingin saya sampaikan ini adalah pandangan daripada sisi saya ya mungkin hmm. tidak tahu apakah jelas atau tidak <laughs> hmm. ya itu saja
1: jelas sih kalau buat saya uh, Dr Ferry berikan jelas sekali. dan dan mungkin karena background Pastor Perry dan Pastor Perry dan juga uh, uh, Pak Edward juga di sini yang di Malaysia. Malaysia ada kerajaan juga walaupun tidak sepenuhnya seperti kerajaan yang ada di dalam,
4: <laughs>
1: dalam Bible. Tapi mungkin lebih bisa memahami ya. Kita yang ada di republik ini agak susah. Ya, kita ini kan Yesus datang sebagai raja, bukan presiden ya. Dia datang Injilnya Injil kerajaan bukan Injil Republik Sorga gitu ya. Jadi kalau di Republik presiden tuh boleh boleh dikritik ya presiden boleh di, di impeachment lah ya presiden boleh di ya boleh nggak ditaati lah gitu kan ya hari ini kesannya mungkin seperti itu Pak Yesus tuh seperti presiden dan kita tuh diundang masuk Republik Sorga, makanya banyak orang itu ya nggak percaya maksudnya tidak obey kepada Tuhan Yesus ya itu oke okay, gitu kan. Tapi kalau kita paham tentang kerajaan, tentang mandat kerajaan, kalau mungkin bahasa Malaysianya maklumat kerajaan, tentang the king, kita bisa paham lah semua yang kita omongkan tadi, seperti apa gitu. Ya, itu kesulitan kita ya, orang Kristen modern yang kita sudah tidak hidup lagi di zaman kerajaan kecuali yang suka nonton drama Korea ya. kita agak susah punya gambaran image tentang tentang king and the kingdom. Jadi saran saya mungkin ya kalau selain belajar Alkitab banyak-banyak nontonlah drama Korea yang kerajaan-kerajaan <laughs> supaya saudara bisa paham kira-kira seperti apa sih gambarannya ya gitu. oke Pak Iwan
0: ya, good. Uh, ya. tadi mengenai ke penginjilan dan adat budaya gitu ya. ya berarti bagaimana terutama Uh, di madat budaya kan yang pernah saya dengarkan mengenai Seven Mountain
4: hmm.
0: nah dalam tanda kutip tujuh gunung itu bagaimana dengan mandat yang kita pegang mandat kerajaan yaitu mandat penginjilan dan mandat budaya ini tujuh gunung dari mandat budaya yaitu uh, apa ya satu sisi kita nggak berusaha eh nggak sampai terjebak kayak apa yang terjadi di Amerika tapi Kita kepingin tujuh gunung itu bisa ditundukkan di bawah ketuhanan Yesus Kristus betul. Nah itu cara main cantiknya.
1: Hmm. Ya mungkin saya harus kasih interlude dulu. Mungkin beberapa teman yang nggak ngerti tentang Seven Mountain atau Seven gate atau Seven Spares ya hari hari ini ada pengajian tentang Mandat Tujuh Gunung, Mandat Tujuh Gerbang, Mandat Tujuh Spares, Spares itu apa ya? Tujuh tujuh teritori ya. Nah. Kita harus paham dulu tentang pergerakan dari Seven Mountain Mandate yang walaupun usianya masih buat saya masih muda, soyang, tapi uh, saya sempat share dengan dengan Pak Iwan ada menurut saya ada beberapa pergeseran-pergeseran yang terjadi. Jadi kalau menurut yang saya tahu bahwa Seven Mountain itu kan dimulai uh, berita ini masuk ke dalam kekristenan Injili masuk lewat dua orang yaitu Lauren Cunningham dari YWM Dan Dr. Bill Bright dari kampus Crusade ya, dari kalau di kita LBMI, kalau di Indonesia, dimana dua orang yang bantuan ini ketika tahun berapa saya lupa ketika mereka bertemu, berjumpa dan share tentang apa yang Tuhan beri kepada mereka dan mereka sangat terkejut, walaupun mereka nggak pernah share, mereka lama tidak ketemu tentang itu, tapi ketika mereka share tentang itu, mereka mendapatkan hal yang sama. Halnya, apa yang didapat sangat sederhana, bahwa Injil itu harus mentransformasi kehidupan yang ada. Bukan hanya personal life orang yang percaya kepada Kristus, tetapi gospel harus transform the society, bahwa Injil harus mengubah, Injil harus memberi dampak kepada Society kepada masyarakat yang ada dan mereka mendefinisikan society atau masyarakat yang ada itu bisa dipertakan lewat yang disebut sebagai seven sphere atau seven mountain atau seven seven gates beberapa orang menyebutnya seperti itu misalnya dunia politik, dunia agama, dunia pendidikan, dunia sport, dunia art, dunia seni, dunia saya tidak ada apa ya tapi terus family ya ada ada seven nah awalnya seperti itu dan dan saya sih setuju saja dalam pengertian bukan setuju saja ya saya yang mendukung itu saya salah satu yang mengajar Seven Mountain minded bahwa 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 itu memang harus terjadi bahwa injil tidak hanya mengubahkan personal life tapi injil harus mentransformasi nations meng city gitu ya masyarakat mengubahkan kondisi tapi hari-hari ini -hari terjadi misalnya kalau kita membaca misalnya perkembangan di Amerika yang terbaru, yang kemarin tentang presidensial tentang pemilihan tentang uh, tentang Trump versus Biden yang kemarin kita bisa melihat ada saya menyebutnya mungkin arus ya atau cabang dari dari Seven Mountain ini satu aliran yang keluar dari Seven Mountain ini yang menurut saya agak berbeda agak berbeda sedikit begitu ya apa yang berbedanya adalah begini saya melihatnya bahwa yang dibawa oleh beberapa pemikir Seven Mountain yang buat saya radikal ini bukan hanya sekedar gospel transform atau gospel have effect untuk society tapi bagaimana bahwa bahwa Seven Spare ini betul-betul dikristenkan begitu konsepnya mungkin jadinya seperti konsep syariah di dalam yang dalam pemikiran Muslim ya mungkin seperti itu. Kita harus berpikir ulang. Oleh karena itu yang ketiga, kenapa saya harus membedakan antara evangelism and culture mandate. Karena bahwa saya, saya setuju dengan ide awal daripada Seven Mountain yang dirilis oleh Lauren Cunningham dan Bill Bright bahwa Injil itu harus mentransformasi, mentransformasi le, uh, 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 tujuh spares Lewat apa? Ya, lewat anak-anak Tuhan yang ada di spers itu. artinya menjadikan politik lebih bersih secara moral, membuat ekonomi lebih kuat dan stabil dan dan menjadi lebih kembali moral. bos saya gospel itu adalah moral yang pertama adalah memperkuat mem, mem, sisi sisi moral yang ada pendidikan juga lebih bermoral misalnya karena hari ini misalnya kita bisa melihat bahwa tidak hanya di politik saja di dunia pendidikan di dunia seni di dunia sport di dunia kesehatan hari ini misalnya money is everything begitu orang yang punya duit mereka dapat pelayanan yang terbaik yang gak ada duit ya sudah mati aja gitu kan ada banyak profesi-profesi yang dulunya sifatnya kemanusiaan hari-hari ini pun tidak seperti itu dan harus menurut saya ini harus berubah gospel harus bisa menjamah dan gospel harus bisa mentransformasi itu Lewat apa dan lewat siapa? Sejauh lewat anak-anak Tuhan yang ada di situ. Bagaimana lewat interaksi, relationship, uh, koneksi mereka dengan ada di situ, jadi garam dan terang dunia, soul and the light, dan saya sudah menghutbahkan itu juga di salah satu kotbah soul and the light, orang-orang uh, tersebut mengubah value yang pada akhirnya akhirnya mungkin akan mengubah sistem, tetapi yang kita bangun bukan, bukan, bukan uh, sistem Kristen. Saya pernah ditugaskan untuk menulis sebuah buku dan kemudian yang akhirnya jadi buku dan dirilis sendiri yang diberikan judul servant leadership oleh penerbitnya. Tapi waktu itu sebenarnya saya ditugaskan menulis buku dalam konteks komparatif dengan, dengan religion yang lain. Salah satu yang menarik adalah ketika saya ditugaskan oleh penerbit itu untuk menulis buku itu, yang saya dapatkan adalah begini yang yang waktu itu menjadi sebuah pencerahan buat saya dan kemudian saya bagikan ke beberapa orang adalah ketika saya melakukan research tentang tentang leadership of Jesus kemudian saya mendapatkan begini bahwa di dalam di dalam leadership of Jesus Yesus tidak pernah membangun yang disebut sebagai ekonomi Kristen Yesus tidak memiliki yang disebut sebagai politik Kristen atau sistem sosial Kristen atau edukasi Kristen sebenarnya bukan seperti itu. Apa yang Yesus ajarkan adalah perubahan pribadi. Dan buat saya ini lebih genius dan lebih brilliant karena karena ketika Yesus mengubah pribadi dan dan orang pribadi itu yang menggerakkan sistem, ketika orangnya berubah sistemnya akan berubah. Dan dan ini strategi Yesus buat saya. oleh karena itu kenapa kita nggak ada yang kita nggak pernah diajarin kan sistem sistem ekonomi Kristen misalnya seperti apa itu sistem ekonomi Kristen apakah kembali ke dalam Torah ke dalam perjanjian lama kita kembali ke situ kemudian kita jadikan itu sebagai uh, syariah Kristennya kita tentang itu beberapa orang di Amerika ini juga ada pergerakan seperti itu saya, saya lupa namanya tepatnya seperti apa tapi ada pergerakan yang semacam itu Eh uh, saya secara pribadi tidak mendukung uh, ke arah yang semacam itu ya. Saya lebih menyukai ide prefer kepada ide awal dari Lawrence Cunningham and Bill Bright. Ya, jadi seperti itu. Ya, ya tugas kita kan gimana mengubah mengubah orang dan orang itu pada gendernya yang akan mengubah sistem. Buat saya itu.
0: Thank you, thank you. Thank you. Gambarnya coba saya bagikan. Oh ya, Daniel ya, membagikan gambar tentang teori piramid Maslow.
1: Iya piramida Maslow.
0: Bagaimana pendapat Sensei Gun terhadap strategi penginjilan kontekstual yang dikaitkan dengan pendekatan berdasarkan piramid, piramid Maslow? Hmm. Perlu di. Anu ya silakan gak? share aja
1: share. Saya dapat, saya dapat gelar baru ya hari ini Sensei. nggak usah
0: lama Sensei,
1: <laughs> saya merasa kayak ngajar karate kid.
0: lo setengah
1: ya? Ya jelas, jelas jelas Nah itu. Hmm.
0: Ya bagaimana? Ya ini
1: piramida Maslow.
0: Ya, pendekatan pengijilan. dengan memakai uh,
1: mungkin yang dimaksud gini ya pendekatan dan piramida Maslow itu jadi yang pertama makan minumnya dulu dicukupi gitu ya kemudian rasa aman gitu ya kemudian kita bicara tentang afeksi kemudian bicara tentang uh, apa itu pencapaian sukses gitu ya. yang terakhir baru bicara tentang pengembangan diri gitu ya Dan bagaimana kita mungkin mungkin ya boleh kepenginjilan atau pemulihan dengan sistem seperti ini. Ya, ya buat saya secara pribadi kini ya piramida Maslow itu psikologi yang berdasarkan the natural man ya kepada manusia alamiah. Ya. Dan kemudian kini saya saya harus mengatakan bahwa cara Tuhan itu kadang-kadang beda banget gitu ya dengan dengan cara kita. Uh, kalau kita lihat. Injil yang diberitakan Yesus sama sekali enggak masuk itu ke piramida Meslu. Yesus itu gimana ya? Misalnya dia ngomongin gini, tinggalkan semuanya. Kalau kamu tidak membenci ayahmu dan ibumu dan tidak mengikut aku, kamu enggak bisa jadi muridku. Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu enggak bisa jadi muridku. Ya, kalau masuk ke piramida Meslu, ya enggak masuk ya. Di piramida B harusnya Yesus puji-puji dulu dengan orang yang baik-baik dulu gitu ya, kasih makan dulu, kasih minum mereka dulu gitu ya, kemudian kasih rasa berharga dulu, diapresiasi dulu, baru kemudian setelah semuanya oke, okay. kemudian Yesus menantang challenge mereka untuk lebih lagi one step farther lagi gitu ya. No, jadi buat saya Injil nggak seperti itu, ya Injil nggak seperti itu. makanya mungkin ya mungkin saya nggak tahu mungkin beberapa rekan mungkin bisa kasih komen sih ada beberapa itu kan kita secara tanpa sadar itu kan kita pakai metode itu ya kembali lagi seperti pertanyaannya lain yang di awal tadi saya mengamati kadang-kadang ada beberapa pastor saya ngomong ketika saya memberitakan tentang Gospel Kingdom kan banyak yang nggak setuju juga ya maksudnya Wah, peser nggak bisa seperti itu. Kita tuh harus kasih yang ringan-ringan dulu di depan, gitu kan. Baru kemudian setelah mereka dewasa, kemudian kita kasih kasih makanan yang keras, begitu. Ya, memang secara logika itu masuk akal sekali, gitu kan. Orang baru kok dikasih yang berat-berat ya kabur, gitu kan. Siang enak-enak dulu, datang kepada Yesus diberkati, datang kepada Yesus, apalagi disembuhkan, datang kepada Yesus. Nanti kalau sudah sudah 10 tahun baru kemudian kita mulai kasih pelajaran memikul salib. Gitu ya. Saya 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 lebih senang dengan Paulus yang saya katakan saya tidak datang dengan hikmat manusia, saya tidak datang dengan understanding saya manusia, saya datang dengan dengan pemahaman surga yang menurut saya katakan, pemahaman surga lebih brilliant daripada uh, pemahaman the natural man. Karena saya, saya melihat Yesus tidak melakukan itu. Saya, saya mengatakan ada banyak orang memberikan berkat di depan, salib di belakang. Tapi saya melihat metode penginjilan Yesus adalah meletakkan salib yang besar di depan dan meletakkan berkat itu di belakang. Dan kalau kita belajar di dunia edukasi, mungkin Ibu Dian bisa uh, bisa konfirmasi, apa, apa disebut the first principle Ajaran pertama, batu pertama yang Anda letakkan, itu akan menentukan arahnya seperti apa. Dan saya melihat ini yang terjadi. Jadi kalau orang Kristen seperti yang dikatakan di jawabannya pertanyaan Lenny, kalau orang Kristen di awalnya sudah dikenalkan prinsip berkat, ya dia forever and ever. Jadi orang Kristen yang kejar-kejar berkat. Tapi kalau kita sudah letakkan salib di depan, Kebelakang dia akan menjadi orang Kristen yang setia mengikuti salib. Buat saya ketika seseorang menjadi orang Kristen yang hidup dalam salib, dan kemudian dia mendapatkan berkat, berkat itu sesuatu yang aman buat saya. Karena berkat itu ada dalam sebuah konteks di mana dia sadar bahwa berkat itu bukan miliknya. Berkat itu sepenuhnya dari Tuhan dan dipergunakan kembali untuk kemuliaan dan nama Tuhan. Tapi pada orang Kristen berkat yang kemudian dikasih salib, mereka pasti nggak bisa terima. Dan ini yang terjadi. Akhirnya saya mengatakan bahwa kejeniusan Yesus di dalam metode pendidikan, edukasi, penjangkauan, penginjilan yang buat ever itu yang bisa kata katakan katakan bahwa saya lebih brilliant daripada apa yang diasarkan oleh Abraham Maslow itu sendiri. Bahwa saya seperti. Ya berarti ini Madefian menanggapi.
0: Berarti sosial gospel ini mirip dengan piramida Maslow ya.
1: Nah kita harus hati-hati ketika kita. Kemarin saya sudah mengatakan, bahwa ketika kita berbicara tentang social gospel, itu ada sebuah ungkapan, di mana dalam ungkapan itu ada understanding, ada pemahaman. Buat saya, social gospel itu kan dasarnya, basicly-nya adalah bahwa tugas gereja itu adalah mentransformasi masyarakat, menjadi berkat buat masyarakat. Itu kan social gospel itu sebenarnya. Jadi mereka memandang, lebih mereka melihat aspek sosial daripada berita Yesus, tentang kingdom itu sendiri. Dan saya katakan, Ya benar, saya katakan ya betul bahwa di dalam kingdom, tadi saya sebutkan bahwa mandat kerajaan itu ada man culture mandate, di mana culture mandate itu ada dimensi sosial di dalamnya. Tapi kingdom of God itu kan bukan hanya bicara tentang sosial, tapi bicara tentang gospeling itu tadi. Itu yang bicara spiritual. Jadi kalau kita melihat di dalam tubuh the body of Christianity hari-hari ini, saya melihat ada dua kubu, kan? Kubu Injili yang di dalamnya masuk di pendekosal karismatik, kebanyakan masuk di situ, lebih memprioritaskan tentang uh, gaspelling tentang tentang Injil, tentang hal yang spiritual, tentang sesuatu yang masuk surga dari pengampunan dosa, masuk surga seperti situ. Sementara kubu-kubu yang lebih moderat atau uh, uh, liberal, begitu ya, Protest Protestan ada di situ, Katolik masuk di situ, lebih menekankan sisi culture-minded. Dan kembali lagi sebenarnya bahwa Alkitab bicara tentang dua hal ini tentang gospeling dan Christian mandate. Begitu. Nah kalau bicara tentang social gospel uh, mirip dengan piramida Maslow hmm, tidak juga. Jadi begini begini social gospel keluar dari para teolog yang yang membaca Alkitab. dengan perspektif kacamata sosial mereka, ilmu sosial mereka, dan pemahaman mereka, dan kemudian mereka menganggap bahwa tugas gereja, kalau tadi saya mengatakan penginjilan tugas akhir gereja itu karena kita kebanyakan injili di sini, tetapi di dalam dunia Protestan, Katolik misalnya juga, maybe not at all, tapi sebagian besar saya memahamnya seperti itu, banyak yang mengatakan bahwa pelayanan sosial adalah tugas akhir gereja, begitu. Dan buat saya dua-duanya nggak seperti itu bukan penginjilan bukan sosial gospel tapi disabot shape buat saya itulah tugas akhir dari gereja ya penjelasan saya seperti itu uh, mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya
0: gimana media tadi dari Jelas? selesai atau mau menambahkan pertanyaan lagi setelah setelah selasen saya
1: ya jadi uh, tentang culture minute and gospel ini menarik sih kalau mau dipahami lebih lebih jelas misalnya fenomena beberapa tahun yang lalu di Indonesia mungkin 10 tahun yang lalu ya munculnya partai politik Kristen misalnya pada waktu itu itu juga buat saya menarik sih maksud saya apa gitu filosofinya apa base theological foundationnya apa gitu apakah mau kristenisasi atau, atau apa atau 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 oportunis saja ya mumpung ini ada boleh bikin partai dapat donasi dari pemerintah ya kita bikin partai ya. atau pragmatis oportunis seperti itu seperti apa ini kita harus sangat hati-hati ya. gerakan pergerakan kita pemikiran pemikiran kita. Di setelah
0: kita mempelajari semua esensi empat kelas esensi ini, mari gitu ya dengan mas apa dengan sistem struktur yang ada saat ini kan tidak memungkinkan. Kan? Itu bagaimana? semisal di antara kita ini kita ingin membentuk sebuah komunitas gitu plus nah, sistemnya atau strukturnya itu selama ini kan cenderung piramid gitu ya. Nah ini seharusnya praktisnya atau seperti apa dan bagaimana juga mengenai keuangan. Kan gereja gimana pun juga pada akhirnya sebuah komunitas rohani kan membutuhkan keuangan untuk merunning semua yang ada.
4: Gitu.
0: Nah e Seringkali selama ini kan selalu dibedakan antara persepuluhan, persembahan khusus, dan persembahan syukur, atau apapun juga. Itu bagaimana ke, ke depan ini dalam hal sistem struktur yang ada, dan keuangan, juga masalah leadership ya, masalah kepemimpinan itu masuk di mana kemarin. Sensi pelayanan yang punya. Hmm. Itu, itu, kira-kira seperti ini.
1: Ya makanya saya cuma mengatakan bahwa apa yang saya bagi selama empat kali ini Essential Series ini cuma saya mengharapkan ini jadi teaser dan jadi provokasi sih di pikiran rekan-rekan supaya di satu sisi lebih mencari tahu lagi ya sendiri ya bertanya sendiri, understanding sendiri mau buat kelas sendiri ya silakan monggo karena banyak sekali yang memang harus di yang memang harus digali. nah pertanyaannya apakah dengan dengan setahun orang mendapatkan esensi ini berarti apa berarti sistem yang dipakai yang di, di yang lama bukankah itu tidak bisa di, diberlakukan iya sih buat saya karena sama sama smartphone kita misalnya ketika sistem kebanyakan kita pakai android walaupun mungkin ada yang pakai apple punya tapi kebanyakan pakai android dan kalau android itu sudah di up di up di up di up, di -up beberapa aplikasi harus anda up gitu kan harus anda upgrade juga sebab kalau androidnya up dan kemudian aplikasi ini Anda-anda app anda yang terjadi beberapa aplikasi akan crash, mandek, nggak bisa lagi dipakai. Jadi buat saya kalau ketika essential series ini Anda terima, Anda renungkan, Anda kunyah, Anda hayati, Anda hidupi, maka struktur-struktur yang ada sekarang ini tidak akan memadahi Ya, seperti aplikasi itu akan freeze, akan crash Beberapa akan nggak bisa jalan Kalau jalan pun akan lemot Begitu semacam itu Sehingga perlu apadahannya memang Dibentuk sebuah struktur dan sistem yang baru Makanya di pertemuan yang keberapa itu Kedua kalau nggak salah saya kan membagi Ada, ada redefinisi, ada reposisi Dan terakhir ada restrukturisasi Restrukturisasi ya struktur yang Betul-betul baru dengan ini Begitu kan tentang keuangan, ya keuangan itu memang kita perlukan. Lalu bagaimana keuangan di, di, di apa itu gereja esensial? Ya, ya kita harus belajar lagi. Ya sistem-sistem sistem, eh, bagaimana pemikiran pemikiran gereja apostolik tentang 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 persembahan tentang keuangan misalnya. Menurut saya, saya nggak bisa bagi malam hari ini, tapi menurut saya sangat berbeda dengan apa yang selama ini diajarkan. Dan buat saya, ketika uh, anda betul-betul menghidupi uh, konsep Yesus tentang keuangan di dalam Perjanjian Baru, hmm, hidup anda akan berubah total, gitu ya. Ya, anda akan berubah total. Salah satu misalnya di disinggung tentang leadership yang sifatnya piramid. Begitu kita masuk di esensial, ya piramid itu harus runtuh buat saya, ya. bentuk piramid itu sudah nggak bisa dipakai di gereja esensial karena misalnya kenapa misalnya piramid akan berhasil diterapkan di dalam sistem yang sifatnya berkumpul ya harus konsentrasi ke, ke sebuah tempat misalnya satu komando misalnya dan segala macam. Tapi ketika kita masuk di essentials, kemarin saya kita pikir kita kita sudah bicara tentang rumah-rumah, komunitas-komunitas, community-community yang sangat banyak. Maka buat saya posisi, fungsi leader di dalam kerja juga harus berubah. Leader bukan lagi tugas yang mengontrol, controller tapi leader di dalam essential judge adalah sebagai equiper, sebagai supporter. bentuknya sudah bukan lagi single autonomous leader begitu tetapi plural uh, plural leadership misalnya bahwa keputusan yang diambil bukan lagi keputusan satu arah yang berpusat pada satu orang tapi lebih misalnya kepada presbytery council misalnya di dalam perjanjian baru menarik bahwa di dalam perjanjian baru tidak tidak satu orang ya yang mengambil keputusan banyak orang ya dan bahkan rasul-rasul kadang-kadang tidak mengambil keputusan tentang sesuatu dan mereka serahkan ke kecemasan ada banyak hal yang harus dipelajari itu hmm. kalau saudara ter, ter apa ya terprovokasi untuk belajar tentang leadership mungkin saya sarankan satu buku tapi saya nggak tahu saya nggak yakin apakah masih ada atau tidak satu buku yang judulnya Upside Down dari Stacy Reinhardt itu dari orangnya Navigator kalau nggak salah itu bagus sekali bicara tentang kepemimpinan yang berbeda, ya, upside down, atau mungkin di dunia manajemen, clean Blancard, ya, di The Ship of Jesus, saya kira juga bagus untuk bisa dibaca. Gitu Pak Iwan.
0: Ya, terima kasih Pak Iwan. Sensei, pakai Apple saja, jangan pakai Android. Kata <laughs> Dan ikut
1: Ya kok, saya nantikan Applenya dari koko. <laughs> Contohnya saya harus ambil dari Android karena lebih banyak orang pakai Android daripada pakai Apple. Ya atau misalnya beginilah itu bagus juga ya. Sistem saya sering kali, tapi saya kalau saya pakai perbandingan kalau di apa itu di di komputer itu ada sistem Microsoft, ada Linux, Linux gitu ya. Jadi kan beda ya. punyanya uh, bilgisnya apa namanya Microsoft ya Microsoft dengan Linux itu kan dua hal yang berbeda. Saya nggak pernah pegang Linux nanti teman-teman yang pernah belajar kan begitu. Sama seperti kita misalnya Android dengan iOS itu two different system dua hal yang operating system yang berbeda. sehingga buat saya esensial church gereja esensial dan gereja tradisional atau gereja whatever itu yang kita kenal hari ini itu seperti ios dan android ya seperti microsoft dan linux di mana anda nggak bisa mencampurnya karena anda nggak bisa menjadikan dua sistem ini runningnya dua running dua sistem ini berjalan bersama-sama nggak bisa dan anda harus anda harus belajar sistem yang baru ini karena sistem yang baru ini ada fitur-fitur yang memang berbeda dengan fitur yang ada dalam sistem yang lama yang lebih sulitnya karena kita menggunakan kata yang sama tapi pemaknaan yang berbeda kita menggunakan kata gereja ibadah, penyembahan, pelayanan kepemimpinan, penginjilan misi, peperangan rohani penyembahan, whatever komunitas, persekutuan kata yang sama, tapi di sistem yang berbeda memiliki meaning yang berbeda, dan praktek yang berbeda Itu. Oke
0: ayo ya Yogi sudah unmuting. Apa apa apa, apa. Nama, dipampir, dipampir.
2: <laughs>
0: <laughs> nah. oleh menampakkan wajah dari tadi kan berarti ya, banyak. Ya,
2: sambil mendengarkan
0: banyak ya, hal yang ya. ingin ditanyakan mungkin mewakili oh, Ivan oh. untuk bom yang ada Enggak
2: <laughs> sih sementara belum, siks kepikiran. Cuma tadi apa namanya? Tadi cuma apa namanya? Uh, nangkep sih teori Maslow tadi dulu. itu. ada beberapa hmm. ada teman juga yang berpikiran seperti itu. Tapi nek tadi aku lihat itu kayak eh kok Tuhan Yesus kok kebalik ya malanya?
1: Ah, uh, piramida Maslow yang kebalik.
2: Iya ya, iya iya. Jadi yang diurus itu pribadinya dulu ya, baru coba bawah-bawahnya deh. Tapi kalau secara psikologi kan makan minum dulu, secara sosial keluarga, baru aktualisasi Baru pribadinya yang bisa berubah gitu. Karena ada beberapa ya ada teman sih yang ngomong seperti itu. Kalau apa protek tidak waras ya mau terima firman Tuhan, iya kan gitu. Hmm. Bisa masuk gitu loh.
1: Tapi kan. Ya, Pak, menarik ya tadi kalau kalau berdasarkan piramida meslum yang itu yang dipakai. Saya juga dengar ungkapan itu dan kadang-kadang saya pakai itu dalam konteks tapi yang 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 beda kali ya. Kan ada banyak orang mengatakan kalau perutnya lapar, gimana bisa dengar berita Injil? Tapi hmm. kalau dari dari saya secara pribadi ya, dari pengalaman saya, justru orang yang kenyang itu yang susah dengerin berita Injil. Orang yang lapar itu yang bisa dengerin Injil. Hmm. ya enggak Ya walaupun juga kembali lagi manusia itu enggak bisa di kotak gitu ya tapi kan kenyataannya begitu. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Karena mereka yang punya kerajaan surga. Kenapa orang yang datang kepada Yesus kebanyakan adalah orang-orang miskin, orang-orang yang terbuang pada waktu itu, orang-orang yang terpinggirkan, termajinalisasi di situ? Ya Ya mungkin kejeniusan Yesus beda levelnya dengan kejeniusan Abraham Maslow ya yang pasti ya. Kadang-kadang <laughs> merasa kadang-kadang gini, bukan perut yang lapar yang menghalangi orang mendengar berita injil. Kadang-kadang perut yang kenyang yang menghalangi orang mendengar berita injil. Jadi kita harus hati-hati sih. Saya, saya tidak, saya tidak anti psikologi ya. Saya bukan pendeta yang anti psikologi ya, <laughs> yang katakan psikologi ajaran setan ya, nggak seperti itu ya. mengatakan itu ya. Saya banyak baca buku psikologi, saya senang dengan baca-baca buku psikologi. Buku psikologi membantu kita, para psikolog membantu kita atau para psikolog yang 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 feel in the spirit, yang cinta Tuhan banyak membantu kita. Tapi kita harus hati-hati ketika kita mengambil sebuah pendekatan pelayanan, pendekatan penginjilan berbasis hanya kepada research dari psikologi. Bu saya, kita harus sangat hati-hati.
0: Jelas, ya. Ya, apa sudah nggak ada? Berarti sudah cukup jelas. Siap dari provokasi-provokasi empat -provokasi kali pertemuan ini siap <tuh> untuk menjalankan sesuatu. sehingga nggak cuma jadi teori tak ya ya Pak Gun, ya
1: ya kita harapkan begitu sih
0: ya memang ada resiko-resiko yang harus kita hadapi sih uh, fitur yang baru ranah yang baru pressure society itu kan yang seringkali menghalangi kita untuk benar-benar berani bergerak dan menghidup presensi esensi ini kan
1: Hidup itu bicara resiko. Kalau ndak mau ambil resiko nggak usah hidup. Anda mau Anda berubah itu resiko. Anda ndak berubah juga ada resikonya. Hmm. Jadi jangan ngomong begini. Wah saya nggak mau berubah beresiko. Lo Anda nggak berubah ya resiko. Jadi lebih baik berubah kan sama-sama beresikonya kok. Karena berubah ada something yang better saya lebih baik.
0: Oke, ada lagi? Sudah nggak ada? Bagaimana Gun?
1: Ya, saya rasa cukup ya.
0: Oke, kita tutup aja pertemuan kita malam ini dan ayo, sudah lagi berdoa.
1: Kok <laughs> <tuk> <tuk> buka video? Apa ya? Di ya.
2: Amin. Ya
1: saya
2: motor Ini habis ini enggak ada lagi kok esensial. Ya.
1: Oh, enggak ada. Esensi udah selesai. Uh, ya saya promosi aja sekalian minggu nanti saya sama Pak Jun ada IG live tentang single Live ya tentang tentang single life tentang oh. Jumlu ya. <laughs> The next, maybe bukan series, tapi yang lain Maybe saya mau bicara tentang hmm, Business, tentang marketplace Jadi kita mau bicara tentang marketplace yang dunia bisnis Tapi maybe platformnya bukan Zoom Kita akan uh -huh. coba platform yang lain Ya tunggu aja dari nanti dari Kita pasti ada flyernya gitu.
2: Siap, siap Thank you Hmm. Oke, berdua ya Ya Mari kita berdoa, uh, Bapak mencap syukur buat malam hari ini. Terima kasih buat pemahaman-pemahaman yang baru sudah berikan pada setiap kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi
4: isi hatimu
2: dalam uh, ke, juga kehidup dalam setiap kehidupan kami. Mari Bapak tuntun kami dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami makin hari makin mengerti dan makin kuat dalam menjalani hidup ini dan Semakin hari, semakin uh, mendekat pada apa yang kau gendaki, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Berkati juga buat kegunaan yang sudah menyampaikan isi hatimu. Berkati apa menjadi keburuan kebutuhannya. Kau cukupkan segala sesuatunya, Bapa. Terima kasih, Bapak. Kalau sebentar kami mau istirahat, berkati istirahat kami. Sehingga kami besok pagi bangun, bangun dengan tubuh yang sehat dan sehat. Dan pada hari yang baru bersama dengan kau. Dalam Tengah Putramu yang menunggu Asus Kristus, kami ucap syukur dan doa. Amin. Amen. Thank,
4: thank you, you.
2: Thank you. Uh,